0: For to år siden, i 2018, kom det ut en bok av en ung debutant med en utrolig fascinerende titel Grunnleggende plantediversitet Du hører på den litterære podkasten Det store i det små
1: Og vi er Kjersti Sandvik, journalist og forfatter
0: Og Grete Fatima Seed, litteraturvitter, forfatter og oversetter vi har
1: fått støtte fra litteraturhuset i Bergen, Bergen kommune, Kulturrådet og Fritt ord.
0: Så det planter det går i i dag også? I dag skal vi snakke om planter. Og det som jeg liker er denne dobbeltheten mellom det liksom vakre og blomstrende romantiske myke med plantene og så dette her fremmedordet diversitet. Det, er det vitenskapelige er. Og hovedpersonen her går på Landbrukshøyskole på Ås, eller nå heter det vel et universitet. Men um, det er ganske kult, for gjennom hele boken, som er en slags kjærlighetsveldig tradisjonelt boy meets girl greie, eller girl meets boy, så er det masse sånne latinske uh, termer og sånn. Skal jeg lese? Jep. Fra begynnelsen. Og poenget er at det funker. Det blir, blir liksom på klistret eller kjedelig. Første kapittel heter «Vete», og boket begynner sånn. «Første gang jeg ser om vet jeg ingenting om gresset. Jeg vet bara at det finnes mange arter som jeg enda ikke kan. Arter som vokser i skogen et steinkast under, i grøftekanten langs veien over jordet nedenfor, det jeg passerer hver eneste dag på vei til universitetet. Jeg vet ikke engang hvilket kornslag det er som vokser der på jordet, jeg har en følelse av at det er noe jeg burde vite. Akkurat da det det vanskelig å se, uansett det som vokser da disse maidagene, er bare små spirer. Det ser ut som gress, kan man være fristig til å si, og man vil ikke ta feil, for alle kornslagene som menneskene dyrker, hører til poaseae, gressfamilien. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg kom på noe når du, når du leste det.
1: I sommer så var jeg inne i Sogn, kjørte langs kysten, og så sa jeg til min mann ved siden av meg at her har Gud bommet litt på fargen, for den grønne på grasset der, den passer jo med fargen på himmelen og i sjøen. Mm. Og så sa han,
0: ja, men det er jo kultivert, det er jo vi som har kultivert det der i grasset, det er ikke gudsen feil. Mm. Så det er på det, ja. det tamme grasset ja. enn det ville. Ja, ja. Det er jo, jeg har alltid tenkt at den, eller ikke alltid, men den grønne fargen på grass i sogn er jo litt annerledes enn, en egentlig tror det var en som sa det til meg, men da jeg ble oppspåret. Så, Så de er, er da litt... Hm.
1: Jo, men det har jo noe med jo alt det vi driver og putter på i kjemikalier, og det skal vokse fort, og det ene med det andre. Ja, ja.
0: Det er det jo. Men så den der leve.
1: boken du holder der, den er litt sånn at du kan på en måte lære litt Ja, den.
0: men det er jo ikke det som er poenget. Det blir nesten en slags poesi ut av denne vitenskapeligheten. Hvis jeg nå blar helt mot slutten, den er litt over 200 sider, eller cirka 200 sider, så kommer liksom, «Kål tilhører korsblomstfamilien Brasisaeae, sammen med blant annet raps, sennep, karse, rublom, kjørbruksurt og vårskrinneblom». Vår skrinneblom heter Arabidopsis thaliana på latin, og er en yndet modellorganisme innen forskningen, og så videre. Men hvordan kom du over den boken da? Det tror jeg var ganske tilfeldig. Jeg tror på meg jeg hadde sett, hun er en blogger hun her, Katlin Ranihagen, jeg tror kanskje jeg hadde lest i bokbloggen hennes. Ja, Men du vet når det gjelder gress, jeg er også veldig fascinert av gress, for det er egentlig utrolig vakre hvis du bare bøyer deg ned og ser på vart enkelt gressdråd. Hvis man ikke er allergisk da. Ja, ja, nei, det, det er det meste å holde seg inndørs. Men, eh, Men jeg tenkte jo også på når
1: vi skulle ha, om jeg tenkte jo mest på blomster og roser og sånne, og så er det liksom det jeg har konsentrert mig om. Og så tenkte jeg, rosen, det, du har liksom villrosen, og så har du den kultiverte rosen. Og så leste jeg et sted at det finnes sånn, altså at man begynte å kultivere rosen på, ja, slutt, Mitten slutten av 1800-tallet. Og da var jo romantiken liksom på, slut på slutten av romantikken. Og så har rosen blitt veldig sånn, eh, den er jo på en måte romant romantiske blomsten, sant?
0: Ja, det er jo den urlitterære blomsten da, ja. men jeg synes det var overraskende sent. Mener du at det var ikke, vi hadde ikke de hager før på slutten av 1800-tallet? Jo, men
1: altså, du hadde de et, sånn, et veldig avlsrette program ah, på de, roser. Ja,
0: for det finns jo en helt otrolig masse typer og ja. sorter. Og, ja. men, men ikke sånn, sånn industrielt,
1: nemlig målrette avl. Av, av. Roseindustrien, kjøtfart på slutten av 1800. Ja, det. kanskje det var liksom et resultat av all den romantiseringen av denne blomsten. For du vet at blomster har jo forskjellige... Altså, du har blomster du forbinder med død, du har blomster du forbinder ja. med kjærlighet, du har blomster...
0: Det finnes sånn blomsterspråk. Du kan få en plansjer, sånn plansjør. Hva du vil si hvis du skal sende blomster til noen, for eksempel. Ikke, sende, ikke vit Nellik. Ikke Nellik, det er hat eller død. Eller det synes jeg er litt urettferdig. Nellik og Nellik har fått et ufortjent dårlig rekte. helt enig. Helt enig. Og de står lenge...
1: Det henger ikke med hodet sånn som de der rosene kan gjøre etter en ja, dag eller to. Og
0: gerberen, de er jo helt tragiske. De må jo de sette streng, har du sett det? De surre streng, ja. det, det er jo helt forferdelig. Nei, jeg er enig det, men det er likende. Og du... lilliet også er litt sånn begravelsesbyrå, det, det eller? Jo, noen av de, og det tror jeg, I fall noen vite. av de har stark lukt, og det overdøvet jo like lukten. Mm. Men um, Alt har sin forklaring. Men navnene er jo også veldig ofte vakre, sant? Altså, eh, Georginer, og mm. ah, eh, nå har jeg hatt på å si ah, det heter? Akeleier. Og, jeg er ikke det, så god på. Det er veldig... Kanelik sånn, og rose, liksom. Jo, men det er hortensier. Hortensier, ja. Det, det er mye fint, men um, Rosen, ja, har du... Eh? Ja, jeg hang meg litt i Rosen, og da trodde jeg først at... Uh, jeg har to
1: bøker, så heter det samme faktisk. Den, det heter Rose-romanen. Den ene er fra 1200-tallet, og den andre er fra 2000-tallet. Jeg tror ikke de har så mye mer til felles enn at de heter det samme. Uh, så Rose-romanen, det, det skrevet av to forfattere med 40 års men han så begynte med den, heter på fransk, da, unnskyld, uttalen alle altså, kan franske, glemme Deloria, noe sånt. Jeg prøvde med henne her. <laughs> Grete, hun har til og med fransk på skolen, det har ikke jeg. Jeg skulket alle franske til å uttale det bedre enn meg, skal um, de, um, uh, ja, grunnen til den er liksom blitt en sånn, det låg liksom nog bak i hodet att tro, jag trodde det var en en sjång och egen sjångare eller nåt sånt men nej det är visor sigatane liksom den første då som skriver liksom allegoriskt. Eh och då är sånt han egentlig, det är en annan berättning bak den egentligen i berättelsen då.
0: Och vad är rosen? Är rosen liksom ett symbol på några kärlighet vet du? Kärlighet. Ja.
1: Men hør nå bare her liksom, på starten på dette diktet fra 1200-tallet. Det hendte meg da jeg var 19, den alder da Gud og mor raser i alle unge, og at jeg, til en kveld, at jeg gikk til sengs en kveld slik som jeg pleier, og falt i dyp og deilig søvn. En drøm kom til meg mens jeg sov, en herlig drøm som gledet sinne. og alt det jeg fikk se i drømmen, er siden gått i alle deler i fullkommen oppfyllelse. Nu vil jeg dikte om min drøm, til alle hjerters gavne glede. For slik er amors bønn og bud. Og er det noen som vil spørre om hva mitt lange dikt skal hete? Det dikt jeg her begynner på, er navne en roman om Rosen. Der elskovskunst er flettet in. Det stoff jeg har er nytt og godt god giva demogläde henne som fyllt av varit all kärlighet och fullvärdig til namne Rose.
0: Hmm. så han kallar sin älskade en rose. Ja. Det är ju och uh, ett välbrukat. Uh. Det är det men han var den första det nog med var först ute. Ja, ja. Nei, men uh, Men du då med det graset. Nej, men jag fördöjer att det var det var ju lite um, dröm och ja, Nei, gresset, jeg hadde bare tenkt å nevne Walt Whitman sin Leaves of Grass. Jeg føler vi får lot i... For det, det er jo det er så unnserlig, sant? Rosene er jo vakre, og de dufter, altså. men jeg vil kanskje slå et slag for gresset. Det er jo mat, ikke om, minst. Ja, og så er det så sånn, Det er beskjedent, og det vokser rundt omkring, og så er det, altså veldig vakre hvis du bare ser litt nærmere på det. Men nu är jo Walt Whitman altså titel på hans bok så kom ut mitt på 1800-tallet, eh, og han, kom jo, han ga han jo også ut i flere versioner. det er jo en sånn veldig berømt sang på en måte da, fordi at han synger «I sing myself», og det det her «jeg» så bare sprer seg ut og folder seg ut i sånn eh, voldsom, eh, ja, voldsom livsdrift eller livskraft, så det var bare det jeg hadde på min lille blokk her. Men når det gjelder Rosen, så har jeg en bok som heter I Rosen. Mm. Og det er en gjenganger her i min litterære verden, nemlig Inger Elisabeth Hansen, som ga ut en diktbok i 1993, som heter I Rosen. Og den innehåller bland annet et dikt som jeg, syns bør leses i et verdt bryllup, og jeg har flere gånger gitt den til folk som, som um, har giftet seg. Det, det diktet heter «Hva er din elskede fremfor andres elskede?». Og det er også en sånn helt sånn på beskrivelse For eksempel er den elskede en duft av speilegg i håret, svidd, smør og natt. Det synes jeg det er lite snakk om at det... Vidspeileg. <laughs> ja, altså hvorfor elsker du noen for det? De er som en rose, for det lukter speileg i, i håret. Så det, den er veldig fin. Og her er det er masse vekster, mye urter i, det, i disse diktene her. Mm. Selv om boken også har en veldig alvorlig tone, for det handler blant annet om krigen i Bosnia. Men øh, Rosen forekommer... Flere ganger, og boken heter altså I Rosen. så sånn at da ja, har vi tatt skritt blad for blad. Eller? Ja, liksom lenger, et skritt lenger enn eh, å bare betrakte. Ja, gått inn i Rosen. Og, og jeg synes jo også det der doble med Rosen, som sånn symbolsk. For det, for det første så er, snakker vi nå om en vekst som har tårner. Mm. Sant? Så det er ikke bare fryd og heller. Og så er det noe med at vi vet jo veldig godt at alt som visner, alt som vokser, eller alt som lever det kan visne, og det da dør det. Og det er jo noe vi i litteraturen er veldig opptatt av. Så, og så er det også, det er en sånn Shakespeare sonette, som handler blant annet om at det kan være makk i rosene Altså, det er ikke alltid det du ser får deg en duggfrisk, sånn her en nylig rosa knopp så du forventer skal åpne seg. Ah, 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 av og til kan uh, virkeligheten være litt mindre pen enn det den, en pen innpakning. Men er
1: den liksom brukt opp som litterær virkemiddelrosen? Hadde den sin storhetstid, så jeg hadde den ikke. Jeg har aldri
0: gittet å skrive om rosa, tror jeg. Ja. Men du hadde jo en til, sa du. Ikke lukte det heller fra vår tid. Jo, de, de lukta jo veldig godt, noen av de. Ja, villroser, men ikke ja. sånn. Nei, så ikke kjøper på, i hvert fall ikke
1: Rematusen. Fy, må ikke kjøpe roser på Rematusen. De må støtte rosebutikkene, eller blomsterbutikkene. Um, den andre som roseroman, ja, den er jo litt, um, en, på en måte en sånn, to historier. Den ene historien om to brødre som ble byttet ved fødsel, Mm. Så finner de det ut Når guttene er fem år Så finner de ut at det har ikke den rette biologiske Foreldrene Og så bare tar de de tilbake igjen Til de er ferdig med det Og det var ikke helt veldig Så han en av disse brødrene da, Han blir kjent med en gartner Og så overta han Og, ja, og begynner å, Gartneri og begynner å dyrke Roser Og så kommer han der andre broren da som er litt sånn for uh, ikke helt vellykka dikter som har bestemt seg for at nå skal han aldri mer skrive en minneste bok haha mm. ja <laughs> mm. så det men så her er det litt sånn om det å dyrke roser og hva man skal passe på og hvor mange forskjellige typer og roser det finnes og.
0: så der er det kunnskap og kan du kan du plukke opp noen gode råd til hagen din? Ja, kanskje...
1: Her, ikke... Her er, hvis man har en rosehage, så tror jeg... Det, det...
0: Jeg vet ikke, jeg vil ikke... Du ville gått andre steder først. <laughs> ja, ja. Kort til mestergrønn heller, kanskje. Til mestergrønn. Eller doktor Google. Um, jeg har en till bok, en diktbok til som er ganske også kjent, eller ja, det er Øyvind Rimbreid sin, sa du forresten forfatteren på den andre Rosoman? Ui, tenk at du ikke sa det det var Øyvind Berg, vet Det var jeg. selveste Øyvind Berg. Kom ut i 2019 så den er ikke så gammel. Han er ikke akkurat kjent for romaner heller, han er jo mye dikt og drama ja. og sprell og, og grejer men mm. ok. Men um, Øyvind Rimbreid, han er kjent for dikt og denne her barium så kom i 2008, det begynner om en stund siden har masse, masse dikt i seg. Uh, det er ikke mindre en tredikt som heter rosa, Rose 1, Rose 2 og Rose 3. Roses is roses rose is rose, kanskje det er noe stjål i Kanskje han har inspirert, tatt, uh, lære dem fra Gertrud. Gertrud Stein. Men... Uh, den ene heter, de har undertitler da, alle disse diktene har undertitler som viser til forskjellig, altså noen viser til eh, høytider, og noen viser til steder og personer fra historien. Eh, men det første heter Rose 1 Flygende, det andre heter Rose 2 Isrose, som er en sånn eh, henvendelse til eh, isrosen da, altså, han snakker om til isrosen, som er jo selvfølgelig ikke en rose da, men det slags, et mønster på vinduet. Og så er det rose 3 som heter Egentlig Rose. Og der eh, er også det uttrykket sub-rosa. Husker du den der rosens navn forresten? Ja. Lo på om den har vært filmatisert flere ganger. Ja, i hvert fall en gang. Der er jo det her med ja, det mystikk mm. og det bibliotek og litt mm. sånne skjulte korridorer. Umberto Eko. Og, mm, med han av Sean Connery, var det vel, var det ikke det, som svilte hovedrollen. Der er jo det der subrosa, det er jo sånn at når noe er hemmelig eh, eller konfidensielt, så er det liksom underrosen. Og jeg tror det har vært mange teorier på hva det egentlig går på, men i hvert fall så har det vært brukt som en sånn utsmykning på skriftestoler. Mm. Rose. Rosenkransen. Ja, Rosenkransen, og der har du den nå. Mm. Mm. Men eh, jeg synes dette det eh, rose 1 er litt artig da, fordi at eh, det handler eh, om en som hadde, jeg kan lese det ikke så langt. Ja, yeah. gjør det. Det er det rose 1 flygende. I luft hans på vei hjem fra Milano, 7000 meter over alpene hviler hun hodet mot vinduet, bekymret over sitt første oppdrag for Nord Trade. Snart slumrer hun, og halvt i drømme er hun allerede over Skagrakk. Men i håndvæsken under setet ligger Rosen, som den italienske kontakten kjøpte til henne under middagen kveld før. Den ligger beskyttet in i mandagens Milano Finanza hun hadde håpet hun ville greie å lese innerst, mellom kronbladens lette press, bukter stadig en gul larve sig. Altså, flygende kvinne, rosa og larve. Jeg synes det er litt morsomt. Det er liksom larven inni rosen, inni en avis, inni håndvesken, undersete. Det er jo sånn kinesisk eske greie. Ja, vi har mye informasjon der. Det, det er mye... Ja, jeg synes det var litt morsomt, da. men det är väl lite morrigt men alla ser ju en del av det. den här larven kanske skal leda oss hand till att misstänka att den italienske kontakten har att det har kommit något annat ut av at att kanske hon har en blind passagerare inne i sig själv och mm. tänker jag, men eh um, Ja, det måste vara då. Men någon av de som liktna her som väldigt sån politiskt. Där är bland annat bland om konflikten i Mellanöstern. Uh, men det som fick mest uppmärksamhet när boken kom ut, det är det som heter Tulipan och det är ett långt dikt som står nog lunda mitt i eh uh, samlingen Tulipaner från Amsterdam. Ja, nåt upp. Um, det på något det har vuxit var alle støvleskafter. Så det, det er et som veldig veldig langt og komplekst dikt mitt inn i der. Altså er jo Rimbered kjent for mye at han, han har jo laget sånne diktbøker der han blander fremtidspråk og stavangerdialekt og alt den solarisk korrigert så det er mye sånn vilt språk. Men det er tulipan-diktig. Hvorfor fikk det så mye oppmerksomhet da, i den tid? Det er jo veldig monumentalt på en måte og Det går gjennom historien, sant? Altså, det er hendelser fra tulipanhandelen. Akkurat. Ja, sånn. Så ser det jo noe med disse løkene. Løken er jo en myteomspunnet og litterær vekst Jag lotte lyckja. Mm. mm. Och det var det var det höj värdi sånt var alltid intressant. Men jag har en sak som jag måste diskutera med dig. Jaha. Som är lite eh, um, Ja, det är lite sån visst du tänker at ett av de grundläggande problemen eller temana i kulturen var då eller i kunsten og i ja, måten vi forstår oss selv på det handler om det her med natur og kultur og hvis du skal sette det opp sånn stikkersmessig så er jo da naturen på en måte friere og viltvoksende organisk ø, udresert mens kulturen er det som handler om å forstå ting og sette ting i system og kategorier sånn så liné, sant, med blomsten og det. Så jeg vil jo si at her hos Rimberøy det er begge deler veldig til stede, for noen av diktene forholder seg til ganske strenge, som så det aller første diktet. Det er så strengt i formen at du kan liksom skandere det på sånn komik greier, du 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 har ägg uppdagat kanske lite senare än alla andra för du vet den danska poeten Inga Christensen hon uh, var ju känd bland annat för det de kalte systemdiktingen sant att du tar et eller ett et lat princip och så, så blir dikten jag ska inte säga si att det blir tre ner på det men men det förhåller sig liksom till det allra mest i den diktsamlingen hon som heter alfabet dårun både bruker alfabetet och han har fibonaccis talräkke som är sån sånn att vär sum är lik uh, summen av vart tal är lik summen av de två föregående sån att dikterna blir väldigt mycket längre återvart men det som jag uppdagat för ikke så all för länge sedan som är otroligt fascinerande det är scenen till Inga Kristensen di är ganske sprelske for det hon sier der da på en måte så bryter hun fullstendig ned den der skille mellom natur och kultur for exempel så sier hun at eh, dikt er kanskje ikke vi, vi skille er jo mellom språk og verden og, det, og vi er vant til å tenke, det er sånn avstand, det, vi, vi kallar Rosen Rose, men vi vet jo ikke det, det er jo ikke det han egentlig heter, det er jo egentlig ikke ro til det bare noe vi sier, og det er så fattigstlig, vi er ikke i kontakt med verden, og, sånn, og, sånn. og det er så tilfeldig, alt som heter Rose, kunne like gjerne hette øh, blyant, og, og det betyr at vi individer er adskilt fra hverandre, adskilt fra verden og sånt. Men så sier Inger Kristensen, ja, er noe det så sikkert? Kanskje er språket er like naturlig som, øh, ja, hun snakker om tranedans og lerkesang og bikuber. Sier hun, er, ja, ja kanske det at, at vi har språk och vi har dikt er like naturlig som Att fuglene synger och att øh, skjønner du hva jeg mener? Mm. Ikke det er ganske kult?
1: <trykk> at vi har språket ganske kult, at det har oppstått at noen har bestemt sig for at no skal hette noe det er jo, og like godt kunne hette noe annet ja, det er en med på
0: ja, men jeg tror ikke noen har nødvendigvis bestemt seg
1: nei, det for det nei ja, på Island så gjør det jo det
0: ja, ja, på nye år sånt. Nevnt. Ja, ja, men sånn så det der esperanto som jo Eva har et sånt konstruert, det er liksom, det har jo aldri blitt noen suksess, for det er på en måte ikke naturlig, det er jo det de sier at det går ikke an det er liksom for... Så, så, så hun, for... Kristensen mener liksom
1: at de ordene ligger plantet i oss på samme, eller ligger i oss genetisk på samme måte, så fugle, sang ligger genetisk i oss men, men det er jo litt sånn Nei. haren og egget, og da lærer de å synge av sine ja. foreldre, eller ligger det liksom der?
0: Hva sa du nu haren og egget? Sa jeg haren? <laughs> ja, haren og egget, ja. Påskeharen og egget. Men jo, men jeg tenker at um, for meg da, så, som anser kunst for noe veldig, veldig, veldig høytstående, så blir det tatt litt ned til altså det blir så upretensiøst, det er det lika liker også med å dikte om gresset sant? At det, det er liksom ikke noe sånn at, nå skal jeg dykte en sang om gress eller om rosa men det er bare det er helt neppå der, og det sier jo hun også, sant? altså det er eh, ja det er det, ikke noe å lage så mye. om at tale kan når som helst slå over i sang tror jeg hun sier, og bevegelser kan når som helst slå over i dans Sånn at liksom kunsten mm. blir mer demokratisk fordelt utover det hele. Det er ikke noe big deal. Vi er folk. Altså, eller for å si det sånn da, skille mellom natur og kultur blir på en måte helt uinteressant, fordi hvis vi mennesker har en natur, så ligger det i vår natur å skape kultur. Sånn?
1: Og så er noen bedre egne til det enn andre, og det er der det, beundringen kommer inn da, at du beundrer de som får til ting du selv ikke får til, kanskje?
0: Jo da. Men, men bare beundringen for hele fenomenet, jeg tror vi hadde, jeg synes jo vi skulle danse mye mer og synge mye mer, sant? Ja. tror vi hadde hatt det bedre og vært en sunnere rollning. Ja.
1: <laughs> men det der med, altså, jeg tror jeg hørte på en forsker eller leste et eller annet sånt om at det Fugler også har ulike dialekter. Mm. Til og med i Norge, altså ikke bare mm. fra Europa til Afrika, men altså til og med i Norge som er det noe skille mellom en trøndarfugl og en vestlandarfugl.
0: Ja, det har jeg hørt. <laughs> hun sier et sted i Kristensen, det jeg forteller her vil i prinsippet ikke skille seg stort fra trærnes måter å sette blader på. Og det er jo klart er ingen som forventer at du ska beundre en bøk fordi at vi kan ju synes det er fint når de blir rød og gul om høsten. Og etterlengta når de blir grønt om høsten. Ja. <laughs> men det er ikke sånn at det er en stor prestasjon. Uh, og det, det liker jeg veldig. Det har jeg veldig sans for. Så jeg driver og pønsker litt på dette nå. Men å,
1: hva var Connect, eller eller linken til uh, Rimberød?
0: Jo, det har noe med den uh, de ytterpunktene, altså det systemet, sant? Inger Kristensen har også skrevet en veldig kjent sånn sonettekrans, og det er jo en ekstremt bunnen form. Sonetten i seg selv har jo en, eh, en sånn høy status, Shakespeare og Petrarca. Mm. Du skal følge det både regler for rim, for rytme, for lengde og alt sånt. Og sonettekransen som da består av eh, sonetter som, en linje fra hver sonette går sammen i siste og blir det de kaller mest av sonetten. Sånn. Så det er bare, det er, du kanske ikke med et ord eller en stavelse. Og det har jo da Rimbered også, som jeg så vidt sa, det her er veldig faste noen steder, faste former, rim og rytme, system og en slags vitenskapelighet, versus det blomstrene, det frie, det organiske, det myke, det levende, lekende, som, ja, altså de ytterpunktene der, sant? Det er herbarium som er titel på Rimbrein sin en diktsamling, er jo det er jo når du tar blomster og skviser de i flat og dreper de og tørker de og legger de under plast inn i et album der, sant? Så kommer det løft inn og våbler inn og så blir alt ja, så det er jo sånn døtt, akkurat sånn, sånn hva er det der stilleven heter jo egentlig natur mort, altså død natur uh, så det er du kan jo kanske si at det er fornuft versus følelse, men jeg er ikke helt glad i den. Hva er det, Karl? At fornuften er å ta blomstene og sette dem inn i et herbarium og sette vitenskapelige, latinske navn på det. mens den liksom mer løssloppende måten å forholde seg er å sette dem i en vase eller lage en blomsterkranse eller bare gå ut og lukte på det liksom. La de stå der. Mm. Ja, la de stå der. Og selvfølgelig, alt som har med natur å gjøre er jo også veldig aktuelt nå, i våre dager når vi har en endring i ja, noe skille mellom natur og kultur eller bruk og kast. <laughs> ja, vi er nødt til er å gjøre med den vi kan ikke bare se på naturen som ressursgrunnlag for eksempel ja. og her var det fine forekomster av eller annen ting, der må vi bygge en gruve og få mm. det ut mm. så Jeg tror vi trenger å forstå det der litt på nytt jeg kan forstå selv på nytt. og være, se på oss som trær så setter blader Du har nå hørt den episodeen av den litterære podcasten, Det store i det små Og hvis du likte det du hørte
1: så følg oss gjerne på Facebook og Instagram